0: ¿Qué onda, hermanas? ¿Cómo andamos? ¡Qué gusto estar de nuevo con ustedes! Eh, la verdad es que estoy como que un poquitillo, mmm, vamos a decirles nerviosa, porque es un tema, la verdad, bien grande y es bien hermosísimo, pero pues como con mucha humildad y con, con mucho cariño quiero platicarles de esto. Y la verdad es que todo este tema, es, en general este episodio lo inspiró un hermano eh, con una publicación de Instagram, para que vean el impacto que puede llegar a tener algo tan sencillo como, oye, pues una quote que puse, o algo que sentí escribir, no sé, en mis fotos, no en mi publicación. Y es que este hermano, la verdad es que no nos conocemos ni siquiera como, como bueno, no, no nos conocemos mucho en persona. Yo conozco a sus hermanos y conozco, pues, aparte tal vez de sus amigos, pero no lo conozco a él directamente. Y publicó una foto con, con su esposa y con su bebé que acababa de nacer y, y pues les digo que impactó mucho mi vida y les quiero leer, le pedí permiso claramente de, de leer lo que él había escrito pero les quiero leer lo que él escribió está un poquillo larguillo porque con eso quiero empezar eh, pero les pido que me tengan paciencia entonces pues les, les recuerdo esta es una foto de él, su esposa y su bebé y, y esto es lo que dice sin duda el mejor año de mi vida lleno de sentimientos y experiencias buenas y malas pero sobre todo, y lo más importante, decisiones hechas en amor. No solamente tomadas por mí, sino por todos los que me rodearon. Hermanos que considero amigos y amigos que considero hermanos. Tíos y tías. Primos y primas. Personas que descubrí que amaba infinitamente. Mi mamá y mi papá. Un matrimonio donde la sabiduría y el amor se desbordan. Y una familia que Dios me puso enfrente para cuidar y ver por ella. Te amo, hermosa. Te amo, Leonardo. Y a los que leen este mensaje les digo, decidan amar hasta el extremo. Es la clave de la verdadera plenitud. Hasta que duela. Hasta que desaparezcas. Desaparezcan tus últimas esperanzas de ser uno solo por la vida. De amarte solamente a ti. Nos necesitamos el uno al otro. Somos interdependientes. Ama y haz lo que quieras. Y... Pues, ok, <risa> no, pues tal vez no somos, pues la mayoría que, que estamos aquí somos mujeres, entonces pues tal vez no somos el papá, verdad, el padre de familia, no somos ni siquiera tal vez mamás, algunas sí, eh, tal vez yo quiero ser soltera para el Señor o quiero ser consagrada o ni siquiera sé qué quiero hacer de mi vida, ¿verdad? Pero tal vez la situación de este hermano es distinta a la que estamos viviendo nosotras. Pero me encanta este mensaje porque es verdaderamente cierto, o sea, es una verdad tremenda. La de amar y es que hoy quiero hablar del amor y el amor es demasiado grande, Dios mismo es el amor, entonces nunca acabaríamos de abordar este tema y de hablar de esto. Pero hoy quiero atreverme a meter los pies, a platicar contigo de algo que siento que es sumamente importante porque es algo que nos está faltando, algo de lo que estamos careciendo, del verdadero amor y quería partir de esto que escribe este hermano porque... Me encanta esta perspectiva nueva que él tiene acerca del amor. Tal vez ha sido la perspectiva que tiene desde siempre, pero claramente este evento toca su vida y cambia su manera de ver las cosas. Y me impacta mucho cómo, cómo este hermano ve el amor, no nada más para sí, ¿verdad? O, o lo ve como la alegría en sus, en sus días, sino este acto, ¿verdad? Este acto de darse, esta dadividad. Hasta que desaparezcas, desaparezcan tus últimas esperanzas de ser uno solo por la vida. Y es que hoy en día estamos atacados, atacados con estas visiones ¿verdad? y estas ideologías del, del relativismo, del individualismo, del materialismo, de, de caer en cuenta de que soy por lo que tengo, de que me valgo a mí mismo y que no me importan los demás, de que no sé cuál es la verdad, que no hay una verdad, que todo es relativo, o sea, como que la, la misma vivencia, verdad la misma cultura nos lleva a separarnos de la invitación al amor que nos hace el Señor. Y no saben cómo el Señor actúa <ríe> en mi vida a veces cuando quiere que diga algo, porque me lo pone enfrente. Me dice, Beatriz, quiero que digas esto. Y estaba escuchando la humildad del, del domingo pasado que fue eh, pues de la Santísima Trinidad. Y el sacerdote dijo unas cosas que yo dije, necesito escribir esto textual y repetirlo. Y ahí voy, yo sé que tú que me escuchas y que me tienes confianza y que estamos platicando, yo no tiendo a ser la más filosófica del mundo, creo yo, <ríe> creo que soy más práctica, pero eh, se va a poner un, un ratito o un poquitito filosófico y quisiera empezar por decir que Cristo mismo es el amor, Dios mismo es el amor, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, y si no saben la canción luego se la enseño, pero eh, lo tengo súper, súper grabado porque Dios es amor. Y Cristo mismo es Dios, ¿verdad? Es verdadero hombre, verdadero Dios. Cristo mismo es el amor, pero también el sacrificio de Cristo refleja el amor que Dios tiene por nosotros. Todo cuanto hay, existe porque alguien nos ha amado, porque existe el amor más grande, porque existe Dios. Lo que hay se entrega al amor. Esta es una realidad como bien difícil de ver, pero es cierto. Cuando, cuando Juan dice Dios es amor, es real. Dios no nos ama, Dios es amor. Y experimentamos ese amor, pero porque Él es amor. No porque, no porque sea un verbo, ¿verdad? Me siento como, ¿cómo se llama? como Ricardo Arjona. <risa> es, pero, pero es la verdad. Dios no ama, Dios es amor. Y todo cuanto hay es amor, cuanto Él creó. Y algo que entonces es cierto es que incluso el que odia está amando. Aunque un, de una manera torcida y enferma, pero está amando, está buscando el amor. El asesino, el traidor, está buscando el amor, pero de una manera equivocada. Porque ha equivocado su propia verdad y su propio destino. Todos estamos en esa búsqueda insaciable de amor. Y les digo, no nada más de que nos amen, de recibir de es, esa acción, sino del amor verdadero de Dios mismo en nuestras vidas. En el fondo... En el fondo, Dios que se entrega por amor al hombre, traza el camino para el hombre, para que nosotros nos entreguemos por amor a Dios y a nuestros hermanos. Nuestro llamado, el llamado de aquel que quiere seguir a Cristo, es la entrega. Y, y la entrega no entendida como el sacrificio nada más, como el darme latigazos en la espalda, pero la entrega, el darse, el ejemplo más grande de amor que existe es la cruz de Cristo. Y es una entrega libre. Es el cordero que se entrega, o sea, sin necesidad de hacerlo, pero que lo hace por amor. Quiere sufrir en lugar de nosotros. Y a ese nivel de amor estamos llamados. Un, un nivel que es demasiado alto para nosotros, que nunca vamos a alcanzar. Pero para eso estamos llamados. El mensaje central del cristianismo es que la entrega exige, no para darse, sino para ser efectiva en cada uno. Es una respuesta, nuestra entrega es una respuesta, la respuesta de la fe. Para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Estamos llamados a entregarnos como Cristo se entregó en la cruz. Estamos llamados a adherirnos al amor. Dios nos amó con todas sus fuerzas. Pero Dios no nos fuerza al amor, nos invita el amor solo es verdadero cuando es oferta de libertad, cuando se mantiene abierto a la negativa del otro. O sea, yo busco amar al otro, aunque el otro me rechace o me vaya a rechazar. No puedo buscar amar y que me amen de regreso. No puedo buscar dar y que me den de regreso. Hay que estar abierto, hay que estar abierto a el dolor, la traición, el engaño, el abandono, porque es dádiva, es libre. Es entregarse uno mismo al otro y nada más. Tú puedes, ¿verdad?, amar y hacer todo tipo de sacrificios por aquel que amas, por tu amado, por tu amada, pero no puedes exigirle ser amado por eso, porque te diste, o sea, porque quieres ser para la otra persona, porque entonces no estaríamos amando a la otra persona, sino amándonos a nosotros mismos, buscando ese retorno, buscando siempre esa satisfacción pero propia. Sería una visión hedonista del amor. El buscar amar, pero para que nos amen. <ríe> y eso no lo hace Cristo. Cristo no se entrega para que pues, lo veneren, ¿verdad? Y, y le adoren. No, Él se entrega en libertad y por amor. Porque es amor. Y entonces, ok. El amor gratuito implica siempre esta apuesta y esta confianza. Híjole, qué miedo. <ríe> en que el corazón del amado acabará cediendo. O sea, tú te entregas en libertad, pero porque esperas, tienes la esperanza de que el otro va a abrirse a tu amor y va a ceder. Va a acabar entregándose a ese amor. Si el otro no responde, yo siempre puedo elegir amarle en gratuidad y creer que el amor tiene sentido aunque se tope con el absurdo y el fracaso en la realidad de la historia. Y esto duele muchísimo porque... Somos seres humanos y claramente podemos abrirnos a amar al otro, pero somos seres quebrantados, vamos a necesitar de ese, de ese retorno, ¿verdad? No, no podemos darnos porque no somos una fuente infinita de amor. Pero ese es el riesgo que corre Dios con nosotros. Ese es el riesgo que se ha jugado Dios con el pueblo y con la iglesia. Nos ha amado tanto que nos, se sigue entregando, inclusive en la Eucaristía, una y otra vez, una y otra vez. Nos ha amado tanto que entregó a su hijo único y no espera nada de, de regreso. Realmente él está confiado, confiado y tiene una confianza en la libertad humana, de que su palabra, de que la Eucaristía, de que el ejemplo de Cristo va a ser capaz de transformarnos hacia él, hacia el amor mismo. Y es súper profundo porque Dios no está buscando que le amen. Él está amando porque eso es lo que él puede hacer, porque es amor. Él es el amor mismo y pues el, el, el reconocer que nuestro llamado es amar como Cristo, amar como Dios ama, es algo súper elevado, <risa> es algo súper cañón porque uno dice quiero amar, quiero abrirme a amar al otro pero pues no quiero que me lastimen y quiero recibir amor, quiero que así como yo le doy a la otra persona me den Digo, somos ese, estamos muy acostumbrados a esa, a esa divisa, ¿verdad? Que el amor sea una divisa y que lo intercambiamos y le agregamos las taxas, pero, pero siempre hay algo de regreso, ¿verdad? Mi inversión tiene un retorno. Y el amor de Dios no es así. O el amor al que Dios nos invita no es así. Y he estado experimentando, eh, va más allá de lo que podemos inclusive ver en este momento. Dios no deja de amar por nuestro pecado, Dios no deja de entregarse porque somos ahora sí no muy pecadores para Él. Híjole, ya ya te pasaste la raya, ya ni Cristo ser. Puedes... No, realmente no somos quien ni siquiera nosotros para juzgar al otro, para decir Cristo ya no te ama por esto y por esto y por esto. Tú estás mal por esto, por esto y por esto. No, no somos quién. Porque estamos llamados a amar sin ese retorno, a darnos sin ese retorno. A que Dios sea nuestro único retorno, nuestra única fuente que llene esa sed inagotable de recibir. Somos egoístas, buscamos también nuestro propio interés, ¿verdad? Pero Dios es quien nos llena. O sea, ¿Cómo explicar la vida de todos estos santos que se entregaban todos los días, que daban más de lo que tenían? Viene a mi mente la, la Santa Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo? ¿Cómo una mujer puede dar más de lo que tiene? ¿Cómo? uno no puede tener tanto amor por los pobres pues sí es el amor de Dios que fluye a través de nosotros que nos reconforta y nos llena porque no hay sustento alimento que pueda llenar tanto a alguien pues es Dios mismo y lo mismo pasa y, y a ese punto quería llegar este la verdad no me gusta meterme como que en temas tan escabrosos porque entiendo que tenemos diferentes visiones que cada quien creció en una historia distinta y que pues a veces encontrar un punto intermedio puede ser difícil. Pero mis hermanos, eh, desde hace meses, bueno, no más bien, desde hace años, mi cumpleaños el 8 de junio, gracias, este, recibo su felicitación. Pero desde hace años, mi, mi mes de cumpleaños se convirtió en el mes del orgullo gay, ¿no? Y pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Ni modo. Eh, podía ser cualquier otro de los meses del año, pero fue junio. Y eh, pues... Yo he visto, ¿verdad? Y he podido experimentar cierto, cierto nivel como de, de, de juicio, vamos a decirlo así. Eh, sobre todo en, en este mes en donde, pues, la comunidad gay, ¿verdad? Busca ser reconocida, aceptada. Digo, hay, hay, les digo, hay muchos tangentes, muchos puntos que podemos tocar, tocar aquí. Pero hay uno del que yo te quiero hablar. Y que tú puedes hablarme de regreso. Ya sabes que yo estoy disponible para escucharte. Pero aquí lo que yo te quiero decir es Hermana, ¿no somos quién para no amar? ¿No somos quién para juzgar? ¿No somos quién para ponerles un freno? ¿Para cerrarles las puertas de nuestro corazón? ¿No somos quién? ¿No somos quién? El Señor no, ni siquiera nos ha dado esa autoridad en la tierra. ¿No somos sacerdotes encargados de un pueblo y que tienen que tomar decisiones sobre su pueblo? No, ese no es nuestro lugar. Somos mujeres que han decidido seguir a Cristo, que han decidido... Vivir la vida que Cristo les invita a vivir. Y entonces, la única que nos queda y lo que verdaderamente nos llena es amar. Cada vez que rechazamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que tienen esta atracción hacia el mismo sexo, estamos de alguna manera negándoles el amor de Dios, negándoles ser ese conducto del amor de Dios. Porque qué padre que dijiste, uy, yo me apunto para ser conducto, igualita que la Santa Madre Teresa de Calcuta, pero viene alguien así y digo, no, a él no lo voy a amar, a él lo voy a juzgar y a él lo voy a poner en este otro lugar. Y es que no se puede, no se puede, a eso no estamos llamadas, a ser exclusivas con nuestro amor y decir, a él sí lo amo, a él no lo amo, a esta sí, a esta no y, y ya, soy feliz. Esa no es la razón de ser del amor, esa no es la razón de ser del amor. Oye, a esta amiga si le hablo, a esta amiga no le hablo. Porque pues ella me cae mejor y ya. Oye, pues este, con mi novio me porto así de repente y de repente le hago, no sé, me quiero poner así como que le hago pancho y, y, y me peleo sin querer pelearme. No más para, para que me dé más atención. Hay que darnos cuenta y hacer un verdadero análisis de qué estamos haciendo. Yo te invito a ponerte freno, a volver a escuchar tal vez lo que dije al principio y ver... Que el amor no es selectivo, exclusivo. No es juicioso. No estamos buscando a quien sí amo y a quien no amo. Eso no es el amor. El amor es darse al otro, entregarse hasta el sufrimiento inclusive de uno mismo. Darse tanto que desaparezcas, que dejes de ser tú. Y no ponerle negativas, no ponerle barreras. Porque en sería... Pues condenarnos ¿verdad? a tener un corazón que se cierra. Porque cuando pensamos en la condenación, y de esto hablaba el sacerdote, y fue como, ¡ala! Cuando pensamos en la condenación, pensamos en el infierno y pensamos en algo muy lejano, ¿verdad? Cuando ya me muera y tipo después del juicio ya vendrá la condenación. Pero ahorita, no. Ahorita lo puedo hacer y deshacer y, y, y limpio y quito y pongo y no pasa nada. Pero no es cierto. La condenación está presente ya, hoy. Y la condenación está en aquel que se niega a la fuerza liberadora del amor. Ya es un condenado el que es egoísta con su tiempo, con sus recursos. El amargado, el que no quiere ver al otro, el que se cierra. El triste, el que no quiere salir de su burbuja de tristeza, de desesperación. El que se defiende de los demás con una coraza de hielo. Ese ya está condenado, ahorita, en vida, ya, porque no está dispuesto a arriesgarse, nunca, a dejarse lastimar por amar. Hermana, estamos llamadas a amar, a amar como Dios ama, a amar como nuestro hermano en su publicación de, de Instagram al principio decía, a darse hasta desaparecer. Y entonces cuando le bloqueamos eh, la salida al amor o la, lo volvemos exclusivo, egoísta, ya estamos condenando a nuestro corazón porque estamos recubriéndolo de esta, de esta hielo, ¿verdad? De, este, de esta piedra. Y ya no puede ser un corazón como Cristo quiere que sea. El que no quiere ser lastimado, el que no quiere que le digan que está mal, el que no quiere, que, el que no quiere recibir corrección, el que no, no acepta a los demás, se provoca a sí mismo las heridas más profundas las de un corazón que no llega a ser verdaderamente humano, verdaderamente imagen y semejanza del corazón de Dios. Estamos llamados al amor. Estamos llamados a ser como Cristo, a la cruz de Cristo. Y te digo, eso no significa latigarte, ¿verdad? Y, y, y ponerte una corona de espinas y sufrir. Creo que a veces confundimos este sufrimiento, esta divinidad no estamos llamados nada más a latigarnos, ¿verdad? porque eso no tiene sentido. Estamos llamados a darnos y a darnos de tal manera que desaparezcamos, que desaparezca nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro juicio. Amar, amar como Cristo ama. Darse, entregarse, ver por el otro, hacer obras de caridad por el otro, porque es otro y ya lo amo, porque Cristo ama al otro y yo busco amar. Yo sé que es un tema súper grande, súper complejo, que tiene muchas aristas y muchos puntos, muchas tangentes, por usar más términos matemáticos. Pero, hermana, yo creo que verdaderamente, y lo veo y me duele, me duele muchísimo, porque sé que a mis hermanos les duele más todavía el no sentirse aceptados, el no sentirse amados. No, y lo repito otra vez, no somos quien para negarles el amor, que Dios ha puesto en nuestros corazones. No somos quién. Porque ese amor que experimentamos, esa libertad, viene de Dios. Y no está hecha para quedarse adentro y podrirse adentro de nosotros. Está hecha para salir. Y si se queda adentro, nos condena. Nos pone esas cadenas en los pies que no nos permite movernos con libertad. Saca ese amor que Dios te dio. La verdad, si estás experimentando ese juicio fuerte, y, y experimentaba mucho al Señor hablar de esta de este, de este problemática en específico, de la que tiene a veces el corazón del cristiano con la comunidad gay. Hermano y hermana, ¿no somos quién para cerrar la puerta al amor de Dios? No somos para nada. Que si qué, que si cuál, que si Dios, que si Levítico, que si no sé cuál. Hermana, tampoco es nuestra posición. Tal vez somos laicos, tal vez estamos muy involucrados con la iglesia y podemos hacer algo, tal vez levantar nuestra mano y decir nuestra opinión, pero la realidad, la mayoría de nosotras es que no somos quien para hacer reformas de ningún tipo, o sea, cuando menos creo que esa no es nuestra posición. Pero sí vamos a tener tal vez el llamado de muchas mujeres en el mundo es a ser madres. Y no nada más madres de manera como física al tener hijos, sino también este don de la maternidad hermosísimo del que habla San Juan Pablo II en, en su carta Miolores Dignitatem. Todas tenemos este don de la maternidad. No significa que todas queramos ser madres, no. Yo sí quiero, pero, pero no significa eso. Dentro de nosotras hay este don especial dado por el Señor. Y vamos a ser madres tal vez de nuestros amigos en algún momento, de nuestras amigas, tal vez sí de nuestros hijos, si es que el Señor nos permite tenerlos, nos, nos hace ese regalo y ese préstamo. Pero vamos a ser influencia muy fuerte dentro de la cultura, de los que nos rodean, verdad de las historias de los que nos rodean. Y es verdaderamente una piedra de tropiezo, o, o se convertirá en una piedra de tropiezo el tener un corazón duro, helado, que no quiere amar por el juicio y el egoísmo y la tristeza y la decepción. No somos quien para negarle el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones a nuestros hermanos. Necesitamos aspirar a un llamado más alto. A ser conductos de la gracia del Señor, del amor del Señor. A darse sin esperar a cambio. A buscar al Señor para que sea la fuente inagotable de la gracia, de la luz, ¿verdad? De, de la agua viva que nos, que nos calma la sed. Pero estamos llamadas a más, hermanas. Si tú estás experimentando pues, un juicio muy fuerte contra hermanos ¿verdad? o hermanas que tengan atracciones al mismo sexo, busca dentro de tu corazón, pídele al Señor que te ayude a ablandar esas áreas de tu corazón que, se, que están duras. Que te ayude a amar, a ser como Él, a ver en el otro a Cristo a su verdadero reflejo, a su imagen, porque ahí está. Todo cuanto creó Cristo es perfecto. Él lo vio y dijo que era bueno. Y nuestros hermanos son parte de esa creación. Son parte importante de la obra de Dios. Entonces te invito, te invito a orar. A orar para que el Señor nos enseñe a amar como Él ama. Y pues quiero ir cerrando un poquito. Quiero hablarte de la persona de la semana, y es precisamente el sacerdote del cual escuché esta homilía, que es un sacerdote que el Señor yo creo que puso en mi vida a partir de esta cuarentena y yo lo descubrí en YouTube, fue una recomendación de YouTube, o sea, no sé, o sea, no sé cómo llegó, pero, pero es el padre César Corres, o César Corres, César Corres, si no me equivoco, y lo pueden buscar así en YouTube. Eh, ha estado un poquito enfermo y entonces no ha subido todas las, todas las misas de los domingos, pero tiene la mayoría de las misas de los domingos y... Pues hace las transmisiones en vivo por YouTube y es un verdadero sacerdote increíble, increíble. Yo he podido conocer más al Señor, al mismo Cristo que conozco desde hace muchísimos años de maneras distintas a través de Él. Y verdaderamente ha sido una bendición para mi vida. Entonces quiero compartir esto contigo. Quiero que tú también puedas disfrutar de, de sus homilías y de su enseñanza. Eh, tiene un estilo particular, <risa> no lo voy a negar, pero es una verdadera luz en mis, en mis días, ¿verdad? Y sobre todo en el día de descanso, en el domingo. Entonces, te invito a, a, a buscarlo, ¿verdad? Estaba subiendo unas reflexiones diarias hermosísimas, pero pues por esto de que ha estado enfermo ya no las ha subido, pero esperemos en Dios, pero esperemos en Dios que pueda continuar haciéndolo. Eh, y pues bueno, mi hermana, yo sé que este tema fue no tan, no, no tan común, ¿verdad? No tan normal, igual fue como que muy aquí y allá pero gracias por escucharme gracias por darte el tiempo de platicar conmigo muchas gracias yo la verdad te voy a dejar mi correo aquí abajo este saben que pueden si tienen cualquier duda comentario quieren no sé platicar pues les invito también a acercarse verdad pueden hacerlo a través de de, de, de mi no sé les de mi cuenta o del de lumen media les invito verdad a acercarse también si es que quieren compartir algo les invito también a compartir este podcast este episodio para hacerlo llegar a todos los rincones y que Cristo y el amor mismo pueda ser puesto en alto si estás escuchando desde Spotify no te olvides de darle click en seguir y si estás en Apple Podcasts o en Google Podcasts te invito a dejarme un comentario, una reseña, no saben cuánto nos ayuda a promover este espacio gracias por acompañarme, te mando un abrazo grande y voy a estar orando mucho por ti por nuestros corazones, para que el Señor nos transforme en esta cuarentena y en este año. Te pido que ores por mí y por Lumen Medio, por este proyecto que el Señor empezó y pues que queremos que el Señor siga nutriendo. Nos vemos en el siguiente episodio y pase bien.